0: Mas não é tu mesmo que disse que a altura é a parada que a gente mais se confunde quando encontra alguém? Porque você não tem referência. Não tem referência. Por exemplo, uhum. o pessoal quando me encontra, na verdade... Acho que o pessoal... É, não sei. Nunca falaram da minha altura. Acho que eu sou, eu sou um tamanho normal, né?
1: Ó, vou dar dois exemplos pra você. Eu achei que o... Eu achava que o Igor Miguel... Fosse baixo. Era baixo. E ele é, e ele é, de, alto. Med, ele é de mediano pra alto. É. Não é. De médio pra alto. E, obviamente, como todos nós...
0: Eu achava que o André Heinck era alto. É, o André Heinck, ele é uma decepção em pessoa, na verdade. Porque ele é, ele é baixo, ele, é, é assim, ele tem uma cara de, de viking, né, mano? E aí quando você encontra ele, mano, ele é muito baixinho e ele é magrinho, entendeu? Tipo, é, assim, e aí, ele aí
1: aquelas... é a minha diferença pra ele. Eu sou é, baixo e sou gordinho. mais Ele e tal. é baixo e magrinho.
0: É, ele é baixo e magrinho. E aí ele usa sempre camiseta de super-herói e tal. Nossa, a primeira vez que eu encontrei ele em Porto Alegre, cara... Eu não acreditei que aquele cara vinha sorrindo na minha direção. Eu falei, mano, caraca. Mas eu não lembro agora quem foi a pessoa que o eu... Ah, o Zé Bruno. Eu acho que é o cara que assusta geral quando você encontra presencialmente. Ah,
1: então, eu conheci o Zé Bruno e o Isaac Sicsu no mesmo evento nosso lá em Fortaleza. É. né? Eu me espantei mais com o Isaac. Porque o Zé é. eu já sabia que era... O Zé eu tinha referência. Sabe que referência? É... Ele tinha muita coisa de academia, com a galera da academia, ah, assim, tirando tá. foto. Eu Era é. Muita eu acho que eu gente. Eu ele. É. Todo mundo mais baixo que ele ele mais alto. É. Agora, o Isaac eu nunca tinha visto ele sozinho. Ele, ele com ninguém, só via ele. Cara, uhum. é, ele nem põe muita foto, né? Via ele uhum. com a esposa, com a filhinha e tal. Sim. Então, tipo assim, você não sabe a tua da esposa, né? Aí quando eu vi lá, falei, cara, você é alto pra caramba.
0: É. E, cara, outra coisa também que rola, que agora entra um pouco no campo feminino, né? É, por exemplo, mulheres que... Eu, por assim, as, na minha agenda, quando eu cuidava da minha agenda, e aí eu tava lá conversando com, sei lá, Zuleika, o nome da, da pessoa. E, mano, aí Ah, eu vou encontrar... quando chegar na igreja, tu me procura. E, mano, uma vez eu fui numa igreja, e eu cheguei, tinha uma roda de pessoas na frente da igreja, e eu cumprimentei todo mundo. E falei, olha, eu tô procurando a Zuleika. Aí a moça tava assim, tipo, né, quase do meu lado. Ai, ah, sou eu, Bibo. Cara, não era a mesma pessoa. Tipo assim, hum. mano, é que assim, uma coisa é eu, né? Ou a pessoa que tá um pouco mais arrumada. Outra coisa, mano, é que a pessoa tá tão maquiada que não mas é eu a vou... pessoa mas, mano cara. Mano, então, é... mas, mulheres, mas fica as... a
1: dica aí. Mas as pessoas... Não, mas eu acho que isso não é isso não é uma coisa ruim, não, cara.
0: Ai, cara, eu acho, porque... Vou falar, eu, assim... não, eu, não,
1: eu vou falar um negócio que faz soar estranho, mas eu vou explicar.
0: É, esse papo já tá meio estranho, mas eu vai, acho... vai entrar. É, não, esse é que vai ficar muito... Eu, sur... acho, não, muito,
1: vou... eu acho muito curioso, muito curioso hum. não, muito interessante. Eu acho muito interessante que se você pensar bem, a maquiagem na nossa sociedade, ela é a forma de arte mais, mais difundida da sociedade toda. Tá. Porque... Não todas, obviamente, mas quase todas as, as meninas elas começam a aprender a se maquiar desde pequeno, cara. Sim, e, sim. E mano, muito cedo. é uma parada estética que assim. Tem as técnicas, tem os utensílios, tem, tem as cores, tem é, estilos novos que você, a gente chama de moda e alguns vão usar pejorativamente de vaidade, mas tipo, se você pensar que é uma pintura, é simplesmente estilo, tá ligado? Então. E, mano, é uma parada que eu acho muito doida, assim. Não, eu aí, também acho bem,
0: Caraca, então... O algoritmo. Até
1: Às vezes, assim, um eu tô pô... rodando o Reels, assim, aparece, tipo, um vídeo de uma maquiadora, eu paro Exato. e fico olhando.
0: Então. Tipo, assim, cara, que é muito doido, mano. É muito. <risos> cara, então, eu, uma época, eu via mais, tanto que o algoritmo entendia que eu gostava de ver. É, mas uhum. tudo começou por conta de cosplay, tá ligado? Que eu curto a ideia de cosplay e tal. Ah, eu e... já não. É, eu, não eu acho legal. E aí, por conta de eu ver sempre as mulheres, porque, cara, tem uma. uma... Tem até uma influência brasileira, se eu não me engano. Mano, ela fazia assim uns cosplay, era. Eu acho impressionante. que eu sei, uma que faz umas paradas tipo Walter White, fica igualzinho. Exato, mano. essa daí mesmo, é. Essa, é, essa daí mesmo, é. cara. E mano, eu lembro que eu até segui ela uma época e tal, só que depois eu parei porque daí meu algoritmo tava muito zoado porque começou a aparecer muita é, influencer de make. Ai, gente, olha esse rímel, pô, eu não é isso que eu quero, entendeu? Mas, não, assim, então eu, eu
1: fico. Aí, esse aí eu fico impressionado na técnica, manjo. Acho que
0: é. Não uma é legal? Muito Quer doido? ver um que aparecia direto para mim? É asiáticas. Porque, assim, daí aparecia aquela asiática que foi tinha. Estranho, tipo... É, não, e aí tinha tipo, pouco <risos> olho, assim, entendeu? E, mano, e aí aparecia, às vezes, primeira pessoa maquiada, com um baita olhão ah, e tal, um baita Ah, tô ligado, foi uma e, de repente, trend, de ela... uma época. E era ela uma fazia trend, assim, E era tipo, é, tô ligado. Só que daí é. era o reverso, né? Ela ia... da maquiada pra sem maquiagem, pra sem mano, maquiagem. era outro ser humano. Então, eu acho o Marte muito legal, Cacau. O que eu quero dizer é que, assim, se você usa o seu WhatsApp pra comunicação. Eu acho que é, é, você, é legal você estar mais perto de quem você é, porque, mano, de verdade, eu era outra pessoa que tava conversando. Tudo bem, a gente tem aquela questão da altura, do tamanho e tal, isso você não tem como mesclar mesmo. Só uhum. que, cara, era, era outra pessoa, é desde o cabelo, o olho, a pele, mano, era muito diferente. Tem até uma, uma, um casal aqui no cowork meio gente boa. E esses dias também, a gente, quando a gente manda mensagem pra ir tomar café e tal. Aí um dia me mandou a mensagem e eu falei, meu, não é a pessoa, velho. Aí eu fui falar com ela, ô, oh, fulana, tá muito diferente essa foto no WhatsApp. Ah, é muito diferente. Mas ah, eu acho isso justo, é eu te... cara. Não, não mas, mas daí... eu acho justo. Ah, eu não, cara. Porque
1: você eu... não. você Agora eu vou te expor aqui. Você não, sua foto no WhatsApp é o quê? É um desenho. Então, como é que alguém vai te reconhecer? <risos> É eu, um eu, eu, eu desenho de você, mano. De você não é nem a sua pele, entendeu?
0: Ah, eu fui pego. É, Mas é que eu apareço bastante nos stories. Eu mando foto para ah, o evento. É mais não. fácil me identificar, pô. Eu sou tipo... É, mas mas um e se não público? fosse?
1: Você passou a maior ah. parte da sua carreira só no áudio, mano.
0: É verdade, é verdade. É, A Cacau te me pegou. Eu, pronto, agora eu acho normal. Agora tudo bem, tudo bem. meninas. É, sem julgamentos aqui. Sem julgamentos. Bibo apresenta Bt Papo. Uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no nosso canal no YouTube, também no Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast, bem como no nosso site vibotalk.com. Senhor Cacau Marques, senhor é católico, apostólico? Ah, pergunta nessa. Já que BT Papo lembrei é responder perguntas... Eu lembrei de uma, eu... Eu lembrei de uma
1: piada do... Meu Deus, eu o assunto é sério, a gente começa do... com piada.
0: Aliás, se você não entendeu a dinâmica do BT Papo ainda, aprenda, a gente joga um monte de conversa fora no começo, é. a gente se perde na metade, é assim, é só não ouvir, tá bom? Se não gosta. <risos> ouve sim, ouve sim. Faz ah, gente é, é, sim. A gente é legal. É, é sensacional, eu, mas assim, se você... Vê, não adianta reclamar, ah, eu acho que vocês... Ah, é, 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 as piadinhas me cansam. Então, é, fala, que é a piada o... que você lembrou.
1: Não, é uma piada da, do
0: extinto, sai de baixo, lembra sai de baixo? Pô, sensacional, é. cara sai de baixo. É,
1: sensacional
0: ou exagero, assim a regra Na anos, época, é... Cacau, é que hoje é. você tá aí, um cara maduro, um cara que gosta de chef <risos> e tal, mas mano na época mas sai chef de baixo. é maduro Não, é horrível, mas enfim, só quis pegar só pra... Não, só mas não olha só, velho. eu
1: lembro uma piada que assim, a Magda entrava segurando um livro assim, hum. aí falava assim eu tô lendo esse livro, ele tá mudando a minha vida eu encontrei realmente o sentido da vida hum. <risos> aí de Deus olha assim, fala assim mas dona Magda, isso aí é o catálogo telefônico Ela fala, pois é Agora
0: eu sou uma catáloga apostólica romana. Ai, meu Deus. Essa piada aí foi ruim, essa piada. Essa
1: foi, foi ótima, cara. Essa foi ótima. Ai, a Magda era o melhor Deus.
0: personagem. Ela fala assim, como diz um velho deitado. Um velho deitado, cara. A Magda era... Não, era muito bom. Oh, sai de baixo que um Agora é o segundo momento da conversa fiada aqui depois da vinheta. A gente só faz um, mas tudo bem. É. Mas é... Ô, oh, mano, é porque domingo à noite era o programa mesmo, cara. Era muito engraçado. Você via então, assim, espiritual da igreja e
1: já entrava na carne direto. Eu não era
0: crente, toma essa, eu não era então, crente, eu podia ver. Cara, podia tchau, ver. Tchau, era, era sai de baixo, tinha que ser escondido na minha época. É, Entendi. imagino, eu não tinha esse problema, eu ouvia uma das assassinas de consciência tranquila. Né? <risos> mas é, tu sabe que domingo à noite era muito alto índice de suicídio, né? Por isso muitos programas de comédia e humor na TV ah, aberta. É? É, cara, é, 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 uma vez eu vi isso, não sei se essa informação procede, mas que geralmente havia muito humor na TV aberta no domingo à noite por conta do alto índice de suicídio por conta da segunda-feira e tal encarar de novo a rotina a vida e tudo mais não sei se essa informação procede se você já ouviu alguma coisa mais técnica e acadêmica sobre isso comente aqui cacau então agora recebemos... você pode já que as nossas Sim.
1: piadas são maravilhosas
0: você pode assistir BT Papo no domingo à noite Eu, por... pra exato, você enfrentar temos... segunda-feira exato <risos> e, e, e enfrenta com a porque a gente começa aqui no final de semana e tal e a gente ó, a gente inclusive vai terminar esse BT Papo dando dicas do que você pode assistir nesse final de semana. Fica com a gente até o final. Ó, ah, é. Combina... Não, não sei, me preparei. Vamos eu também não. Preparar me mas... aí. preparar -me Enquanto enquanto tu fala tu se prepara. O Matheus quer saber aí, cacau, sobre os limites da catolicidade, o que faz os cristãos estarem together, né? Tamo together, como eu disse e como eu sempre disse. E uma escola de inglês copiou meu jargão, verdade, cara. Essa escola de inglês. Eu nunca tinha visto uma propaganda. Eu falava um monte. de Tamo together. Depende de propaganda de escola de inglês aí usando tamo together também. O que
1: é? Oh, desculpa escola de inglês que tá usando essa propaganda, essa, essa fala? O bordão é ótimo, o bordão é ótimo. Hum. Menos pra uma escola de inglês, gente.
0: Exatamente, exatamente. Porque tá gramaticamente errada, velho. <risos> Exatamente. Ele é ótimo pra tudo, menos pra escola de inglês. Exato. Ela é ótima pra mim, que fala, que fala aqui. Cara, então podia fala.
1: ser uma lanchonete, tamo together, podia ser Boa. um. Sabe, uma, a, a campanha de um carro vir. É que o jovem não tem mais dinheiro pra comprar carro, né? Não, não tá muito É bem é, mas... é, 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 é difícil comprar
0: carro. <risos>
1: trocar de carro então nem pensar. Então pode ser qualquer coisa, cara. Menos um escola de. Uma escola de inglês, mas de inglês então. Ah, mas um vamos aí. falar da, da catolicidade, do tamo Olá, together. Tamo. Ou eu tamo... vou mudar a
0: tela, Cacau, eu acho que nessa tela aqui a gente fica muito próximo e aí acho que a gente fica muito. Muito, muito sair de baixo, sabe? Vamos lá. Tá.
1: Pode pôr um é. pouco mais distante, porque eu também ainda não tomei banho, então talvez seja okay, por isso que é, você não é, eu vou tô quer sentindo ficar o próximo. cheiro. Tô sentindo o é. cheiro.
0: Mas vamos lá, Cacau, catolicidade. Ah, os cristãos, o, que me, to... o que, que me põe dentro dessa catolicidade? Então, vamos lá, o que, que me põe dentro? O que, que me põe pra fora? Primeiro, ah, vamos... hum. dentro e fora do quê? Ele não deixou
1: claro. Não deixou claro. Vamos porque pode claro. ser dentro e fora do cristianismo, dentro e fora... É, mas eu
0: entendo que é do cristianismo e se não for, a gente transforma agora, tá? Mas eu acho que até a pergunta dele, Cacau, se não me falha a memória, veio acompanhada de outras, e aqui falhei em fazer o levantamento de dados, atualmente não tenho feito nenhum tipo de levantamento nem de dados, nem de peso, é o seguinte... é Só de é... levantamento de moral exato exato estamos aqui vamos lá cacau aliás recebi <risos> o seu livro cara depois eu mostro finalmente então o que acontece meu a gente finalmente hoje parece tá... uma
1: crítica né mundo cristão desculpa mundo não é isso não
0: não não finalmente é porque não mas é que é, 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 tá difícil mesmo receber aqui é. em Joinville gente peraí 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 o cacau o TDH tá falando muito tá falando alto, alto.
1: Vê, deixa eu responder esquece 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 eu, aí, eu, eu, vou,
0: eu vou esquecer tá. tanto que eu até vou até sair
1: eu vai vou lá, falar tá, qualquer, não, eu vou falar quais são as questões aqui ele pode estar perguntando dentro e fora do cristianismo o que eu acho que não é. Por quê? Eu acho ele que Ele fala... É. Não, então, mas, mas calma. O, o, olha a linha de raciocínio. Vê, vê se você concorda. Quais são os limites da catolicidade? Então, ele já está pressupondo que a gente está falando só de cristão aqui. Ele não está falando de um ecumenismo... De, ou de diálogo interreligioso, coisa do tipo. Certo? Exato. Então, ele está falando assim. A catolicidade é essa ideia de colocar todos os cristãos debaixo de um corpo.
0: De um guarda-chuva, para ficar no Isso. episódio passado.
1: <risos> então, colocar tudo junto ali. Aí, dentro disso, ele sabe que há cristãos que ficarão fora por critérios de um grupo que não considera esses cristãos parte desse grupo, sacou? Quem é esse grupo que ele tá falando? Pode ser os evangélicos, pode ser os protestantes, podem ser a ortodoxia.
0: Qual delas, mas antes
1: é, Porque sim. é, então, aí quando é a ortodoxia, qual é o padrão de ortodoxia que você tá usando? Beleza? Uhum. Então, eu proponho que nós abordemos essa questão pensando o seguinte... Que... Quais os limites da unidade? É um bom termo. É, é mas acho que é a mesma coisa que ele está querendo dizer, né? Eu acho que a gente pode pensar essa questão tentando primeiro identificar o que nós, como Bibotalk, e a maior parte dos nossos ouvintes e colaboradores e tal, costumam entender como uma identidade, ok? Uhum, e aí uhum. a gente vai trilhando ali. Então, quais são os elementos que são muito típicos nossos? Dá pra fazer uhum. assim? O que você acha?
0: Cara, a gente até tem um episódio sobre o que é ser evangélico. Tá muito legal esse Isso. episódio. É muito bom Rafa. esse episódio porque é baseado num livro muito bom também. Sim, exatamente. Quatro, quatro visões, né? Ou seja, e ali você vai ter quatro visões que aproximam ou afastam, né? Tem quatro visões e cada visão abre um pouquinho mais o leque do que é ser cristão, por assim dizer. Então, vou evangélico dar um exemplo. evangélico
1: especificamente, é, né?
0: é, é, cristão, evangélico, cara, mas até cristão de forma geral, porque... Porque por depende exemplo, do grupo, né? É, depende do grupo. Vai ter grupo evangélico que considera os católicos irmãos em Cristo. Uhum. Vai ter grupos evangélicos que não consideram irmãos em Cristo. Uhum. Entende? Vai ter católicos que consideram os evangélicos irmãos em Cristo. Uhum. E vai ter católicos que não consideram os evangélicos irmãos em Cristo. E se eu não me engano, até em termos... Agora, é, teólogos católicos me ajudem aqui. Mas se eu não me engano, até é, tem é, alguns concílios da igreja. É, tem concílio que abre mais, tem, tem concílio que fecha, né? Tipo, de Trento vai, deu uma sim. fechada. Depois ah, teve um Vaticano II, que abre algumas uhum. possibilidades. Aí você tem associações né, que dialogam evangélicos e católicos e tal. Então, assim, então você tem essa discussão. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que primeiro, Cacau, sabe o que a gente tem que fazer? Antes de qualquer coisa, de falar de... de... É a é primeira no... é... Nossa primeira questão aqui é metodológica. Nós estamos tentando <risos> encontrar um método. Vamos continu... vamos responder o que é catolicidade, Cacau. Eu tá. acho que a primeira coisa que a gente pode tentar responder. Então pode responder. Começar. <risos> <risos> Então, o que, que eu entendo por catolicidade? A ideia de Isso. universal, tá? Uhum. A catolicidade da igreja. Então, assim, é o credo apostólico. Creio na igreja católica, entende? Uhum. Que que, o que, que é o credo apostólico? É basicamente um dos primeiros registros e confissões de fé. É a primeira confissão de fé da igreja. Porque num tempo em que a igreja, né, nem todos tinham acesso à Bíblia, nem todos sabiam ler, era bom você decorar um credo. Ou seja, eu pertenço a esse grupo que acredita nisso. Então você tem, crê em Deus Pai, Criador do Céu e da Terra. Então você tem ali o credo apostólico como uma base, um solo, um chão comum para as crenças. Entende? Então, assim, eu tanto que os quatro primeiros concílios da igreja já vão abarcar diferentes igrejas cristãs, com até algumas tônicas diferentes e tal, mas que você tem concílios que produzem um credo e esse credo, ele unifica essas igrejas ao redor dele. Então, as igrejas, a catolicidade da igreja é qual é o mínimo confessional comum que nós temos para dizer somos igreja de Cristo. Então, a catolicidade, ela é um apelo a essa unidade da igreja e uma oração de Jesus, João capítulo 17, né? Essa unidade da igreja e nós sermos aperfeiçoados na unidade. Agora, a gente é unido em torno de quê? Então, isso é que vai gerar muitas discussões, né? Nos unimos em torno de Cristo, mas daí... Tem as várias ramificações. E para alguns movimentos ao longo da história, vários aspectos vão sendo imprescindíveis. Como a gente, vou dar um exemplo moderno: é, para uma, te... uma boa parte de uma teologia americana aí da década de 60, 70, você tinha que ser pré-milenista histórico e dispensacionalista. Se você não fosse pré-milenista histórico e dispensacionalista, você não era irmão em Cristo. Então, assim, então vários movimentos vão, vão é, criando os seus cercados e, ó, ou tu tá aqui dentro, senão tu tá fora. Né? Já a catolicidade, ela quer apontar pra algo maior, cara. Não, existe algo maior do que esse teu cercado aí. Então, a catolicidade da igreja é a igreja universal de Cristo.
1: É isso aí. Mas, assim, é... aí que entram algumas questões que eu acho que são importantes a gente dizer. Vamos. É, é muito natural pra nós que nós centralizemos a unidade nas, nos aspectos doutrinários da fé. Dar algumas sugestões aqui rapidinho de coisas que a gente já fez sobre esse assunto. Nós temos um podcast que nós gravamos juntos, Teologia
0: e Comunhão, é esse o nome? sensacional, Teologia e Comunhão. Tem... Inclusive, os alunos da IBT, da nossa escola, a Escola Bibotalco de Teologia, eles têm essa aula toda transcrita. É bem Sim. legal, esse podcast todo Ele,
1: Eles, Nós temos também um outro, que é os Limites da Comunhão Digital, que a gente também toca nesse assunto. Limites e... da Comunhão Digital. No esse nosso... só tem no
0: YouTube, Cacau, eu acho. Ou a gente lançou o podcast dele? Lançou o podcast também. Olha, que legal, é. legal.
1: E tem também, uma, um no nosso livro, Doutrina e Devoção, eu escrevi um capítulo sobre as três dimensões da, da comunhão cristã, em que eu coloco qual é a minha visão dessa unidade a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Boa, tá? boa. Porque boa. é o seguinte, é muito natural que nós pensemos o evangelicalismo a partir das suas expressões doutrinárias. E por que, que é muito natural? Porque o evangelicalismo como nós temos hoje, ele é irremediavelmente influenciado pelo fundamentalismo. OK? Uhum, em uhum. vários sentidos propõe afastamentos do fundamentalismo, repensar, repensar repensamentos sobre o fundamentalismo, correções, críticas, uhum. né, nesse movimento durante o século XX, mas ele é irremediavelmente é, influenciado por isso. Ah, tem um outro um outro podcast nosso, nosso podcast Plus 001 sobre o do, do livro do John Stott. Ah, lembra, boa, boa. A gente, a gente fala esse por... histórico aí. E sim, quando que o fundamentalismo sim. influenciou. E o fundamentalismo foi, acima de tudo, uma tentativa de definir quais são as doutrinas fundamentais. Exato. Ok? The então ele era uma briga sobre, sobre que doutrinas identidade. são inegociadas. Identidade, mas a identidade circunscrita no seu aspecto doutrinário. Eles Exato. não falam, por exemplo, de liturgia, entendeu? Uhum, certo, uhum. ainda que falem uma coisa ou outra, mas mais por causa da, da doutrina e não por causa da prática em si, sabe? Uhum, então uhum. É, é mais pensando a parte doutrinária, o que que a gente afirma como sendo verdade. Então tem um livro que eu estava lendo um tempo atrás aí, ah, estou tentando lembrar o título, não me lembro. É um livro em inglês que é uma coletânea de artigos sobre a, com vários autores diferentes, sobre aproximações entre a teologia do Karl e o Evangelicalismo, tá? Olha só. E na introdução, os organizadores, eles, eles fazem uma definição de Evangelicalismo que eu achei muito interessante. Eles falam assim, olha, o Evangelicalismo é uma proposta de uma certa ortodoxia protestante. Muito curioso eu achei isso, porque assim, a, a gente não pensa muitas vezes que o Evangelicalismo, ele, ele é antes de mais nada isso, essa, essa proposta de falar assim, olha, isso aqui é o que a Bíblia fala sabe uhum, uhum, uhum. E, e, e às vezes a gente tem problema por isso, porque afirma isso aqui a Bíblia fala sem ouvir o que os outros estão dizendo. Não, a Bíblia acho que fala isso aqui. né uhum, uhum. Então é, é natural que a gente pense que a, a doutrina seja o fundamento. Só que para fazer isso, frequentemente a gente precisa ignorar a história para a gente se apegar a essa identidade. Como assim ignorar a história? Questões que nós consideramos hoje abertas eram consideradas centrais décadas atrás, séculos atrás, séculos atrás, não, mas décadas atrás. Não, até séculos atrás mesmo, né? Então eu vou dar dois Depende exemplos. Depende do que você está falando, né? uhum. Vou dar dois exemplos, dois exemplos. Ainda que você pode ter uma visão exclusivamente criacionista, por exemplo, você não pode negar que expoentes do evangelicalismo, como o Timothy Keller, como o Billy Graham, como né, vou ficar nesses dois, como o Pro John Stott, ficar nesses três, uhum. eles é, tinham uma visão aberta sobre esse assunto. Uhum. Ok? Então, você pode dizer assim, eles estavam errados. Ok, você pode falar, mas você não pode falar, no evangélico não é assim, porque a gente tem três nomes de expoentes muito grandes, com muita gente que os toma como representantes, que uhum. pensavam desse jeito. Ok? Difícil falar Tim Keller, pensavam, né? Dói um pouquinho, mas tudo bem. É... Esse é um exemplo. Outro exemplo, aí já fugindo do evangelicalismo, e, 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 não, e, e assim, só para voltar nesse exemplo. Você não vai deixar de tomar ceia com um irmão que pensa desse jeito. Né? Uhum, uhum, você, não vai deixar uhum. de, você não vai dizer que ele não vai para é o céu. Que ele é nada Que o John Stott não tá no céu, ou que o Tim Keller não tá no céu. Uhum. Não por isso. Você pode até falar que eles não estão, mas não por isso. Exato, exato. <risos> ok? Exato. Agora, vamos pegar um outro ponto. Um outro questão doutrinária. Não, e, e, e assim. Por que que eu peguei esse ponto que eu acho ele tão importante? Porque se hoje a gente é muito mais tranquilo com isso, não era assim na década de 20 do século passado. Entendeu? 100 anos atrás. 100 anos atrás, o pessoal tava no tribunal brigando lá no julgamento do macaco, certo? Contra o uhum. Scopes. Tá? Scopes lá, né? Uhum. É, então, tá entendeu? Isso foi levado para o tribunal e hoje ninguém tá levando ninguém para o tribunal por causa disso. Sacou? Só pro podcast. Vamos voltar um pouquinho a, a ainda, alguns séculos atrás. Pega lá, a, eu adoro essa história, a briga do Lutero com o Zwingli. Olha a ceia aí. Era a respeito da ceia, não é? Uhum, uhum. Era, era tão central ao ponto de um mandar o outro para o inferno. Basicamente era isso, <risos> né? E aí, <risos> e hoje? Ai, hoje eu sou batista, que tem uma expressão eucarística mais zwingliana, e eu vou numa igreja luterana e participo da ceia. Luteranos uhum. vão numa igreja e participam da ceia. E a gente não Boa. tá assim. Mas isso era central lá atrás, entendeu? Uhum, então uhum. eu considero que você precisa você precisa relativizar um pouco, ok? As afirmações categóricas de fraternidade espiritual com base na doutrina um pouco, calma. Tá,
0: relativizar um pouco as afirmações categóricas doutrinárias. De okay. fraternidade...
1: Não, não. Fraternidade com base na doutrina. Fraternidade porque não é, com você base não precisa na relativizar nem um pouco falar que uma coisa está errada. Você pode falar. exato exato Mas falar, ele não é meu irmão porque ele está errado nisso, calma. Porque a história te ensina que não é bem assim. Calma. Essa que é, esse é o primeiro pontinho e ah. não,
0: esse para mim é um, não é um pontinho esse para mim é o um pontão cacau é que é que,
1: eu, que, eu vou, mim... eu, é que eu, o pêndulo tá de um lado mas eu vou puxar para o outro é você mas não, não eu quero pode um esse ponto é então então vamos, eu só vou adiantar e você fala adiantando o que eu vou falar depois que o Bibo falar mas também você não pode não estabelecer os limites, entendeu? Você tem que relativizar
0: Bom. os limites, mas você não pode não estabelecê-los, aí eu fala Exato. depois... eu. É que tu fala essa palavra relativizar, a galera fica empolvorosa, é. né? Ah, Calma. mas cara, atenção, assim, né? sinceramente, o pessoal vai ficar polvorosa de qualquer jeito... É... Ah. Enfim, acalmem se acalmem se Mas vamos lá, eu acho que esse é um ponto sensacional, Cacau, porque é uma, é uma tecla que a gente já bate há muitos anos no Bibotalk. Inclusive naquele podcast, o que é ser evangélico, a gente cita até uma frase do Mark Dever, que eu acho sensacional. É, Sempre olha, que você cita a... ela o pessoal gosta, aí escreve é... nos comentários, é isso é mesmo. Exato, essa mesma. É que essa frase ela é sensacional. Eu até vou procurar é. o livro agora aqui, e, põe Há assim,
1: poucos E há poucos evangélicos que carregam esse nome de maneira indubitável como Mark Dever, né? que Ninguém no mundo vai dizer que o Mark Dever não é o evangélico. Você pensa assim, que tipo de pessoa... Que tipo de líder é um evangélico? Um líder evangélico? Você vai pensar mais no Mark Dever do que no... no... Do que no Tim Keller ou mesmo o Joe Piper. Exato. <risos> o Mark Deffer mais. <risos> ele é o cara, é o cara das
0: igre... da, da igrejas. Eu nem tô
1: falando que. Ele... Eu gosto dele, né? Fui na igreja uhum. dele, inclusive. Eu gosto dele, mas ele não. Eu não, eu não acho que ele seja. Eu gosto mais do Tim Keller, né? Ah, mas é, é, também, com certeza. Vai com o Mark Deffer, é ele que realmente
0: tá ali. Lutando ele é quase pela que igreja. a
1: quintessência do evangelicalismo. <risos>
0: Exatamente. Então tá aí, olha, olha o que o Mark Dever diz o seguinte: ele diz o seguinte. Não há nada de errado em termos cercados ou seja, não é nada de errado em termos das nossas doutrinas que nos dão baliza que nos dão identidade, eu bato muito nessa tecla cara, doutrina é algo importante sim, entendeu? e é legal, a gente, eu sei o que eu acredito eu sou um batista, eu sou um pentecostal eu sei como é que eu acredito as coisas eu acho muito legal, então não é nada de errado em termos cercados mas vamos manter nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos com frequência, cara, isso é lindo é. sabe? Essa observação resume de forma bonita o sentimento de um número crescente de fundamentalistas. Ele é até aqui uma defesa da galera fundamentalista, que tipo um pouco mais arejada, por assim dizer, né? É esse é. livro aqui, ó. É que Quatro eu... Visões sobre o é. Evangelicalismo, tá? Da Sinceramente, hoje, eu Batista acredito regular. que a
1: gente... Não é ele que escreveu o um artigo sobre o fundamentalismo, é bom dizer, né? Não. não é outra não é pessoa. Ele. Porque eu realmente acho tá que hoje a gente... Ele. Eu acho que a gente precisa abrir mão desse... desse... Esse... Essa frase do fundamentalismo tá nas aspas ou tá fora,
0: Bibo? Tá, não é o Mark Dever que disse, é o comentarista. Ah, então. É. Porque, assim, eu acho que a gente devia abrir mão desse termo, viu? Fundamentalista? É. Porque... é tem um BTQ sobre fundamentalismo, inclusive, é, tá É, por... porque, assim, tá
1: bem legal. O infeli... ainda que você possa concordar, como eu concordo, com cinco pontos fundamentalistas, eu concordo com todos. Com todos. todos. Uhum. Ainda que você possa concordar, ele veio com uma prática, Entendeu? Uhum. Então, o, a, o abandono da, desse termo Não é porque as pessoas pararam de acreditar No que eles diziam que era o certo Mas é Exato. porque não podiam mais se identificar Com um grupo que agiu com práticas tão complicadas, entendeu? Sim. Sectárias
0: é uma palavra que tu dá para a gente usar? Sectarismo. Acho que dá. Acho que, que dá. sectarismo se tornado... às vezes é bom também, mas no caso ali eu acho que foi. É, não eu digo usando o sectarismo <risos> no sentido ruim. Eu penso que a gente está tendo a gente tá tendo ondas, né, bem sectárias, que inclusive a gente ganhou até um novo contorno, né, em 2022 por conta das eleições. É um assunto né, muito delicado, é. eu sei. Ah, graças mas graças a Deus
1: também as coisas estão ficando mais claras. uma suares, melhorada, né? mas
0: na época das eleições em 2022, é, virou tipo, a, em quem você estaria votando ou apoiando, virou ah, um uhum. sinal de fé. Né? Tipo é, assim, ó. É. Quando eu uso a palavra sinal, eu utilizo no sentido de credo, né? Então, uhum. um sinal, um símbolo de fé. Um símbolo de fé. E é. se você vota na pessoa tal, é, como é que você é cristão e não vota na, né, no candidato tal? É. Então, virou um. Tipo, um, meio que um, uma mesa de corte, né? Para é. é, é, pra esquerda ou pra direita e tal. É, e é isso, em que você vota? É, é então, vou... aí. É complicado.
1: É. é aí que eu, que eu digo o seguinte: então, quando eu falo de relativizar, como assim é relativizar? O é, é, que, que a palavra relativo significa? Em relação a alguma coisa, alguma coisa que Exato. você só pode relativo afirmar aqui. em relação a outra, entendeu? Então você fala assim: o Bíblia é alto ou baixo? Fala assim, é relativo. Como assim, relativo? Exato. Depende de com quem que ele tá. Se ele tá do lado de uma pessoa alta, ele é baixo. Se ele tá do lado de uma pessoa baixa, ele é alto, entendeu? Exato. Então, você, ao, quando eu falo de relativizar essas declarações de, frater, de, de fraternidade, é porque ela tem que ser feita em relação a uma outra coisa. Em relação a que coisa? A uma coisa que eu considero pré-doutrinária, que é o fato em si. O que, que é a doutrina? A doutrina é a teologia, ela é a elaboração de uma revelação, certo? Mas a revelação ela antecede a doutrina. Uhum. Então, antes de eu ter uma doutrina sobre a cruz, existe a cruz. Antes de eu ter uma doutrina sobre a criação, existe a criação. Boa. Entendeu? Antes de eu ter a Bíblia testemunhando que é a, a, a criação, a criação aconteceu. Entendeu? Uhum. Então, essas, então isso é, vem antes. Então antes de eu elaborar quem é a igreja, a igreja foi fundada, certo? E ela uhum. não foi fundada com uma assinatura numa constituição da igreja. Ela foi fundada num ato de fé e numa manifestação do Espírito naqueles que creem em Jesus Cristo. Boa. Então foi uma obra, foi um, uma dádiva de Deus Então eu acredito que o fundamento da nossa unidade Ele não é primariamente doutrinário Ele primeiro está na obra criada por Jesus Como assim? Jesus Cristo nos une a ele e nele nós somos um independente de qualquer outra coisa, nele não somos um. E aí quem somos um? uma experiência um? mística nesse sentido, cara? Mística. Eu, eu, no capítulo eu falo isso. No capítulo uhum. eu digo que há a, a uma dimensão mística. Das três dimensões da comunhão, a primeira é mística. É uhum. mística na nossa união com Cristo. Exato. Então, Lutério e Zwingli estavam quebrando o pau por causa da ceia, mas misticamente eles eram um em Cristo. Entendeu? Eles estavam em Cristo. Essa que é a ideia, ok? Então, em primeiro lugar, é isso. Agora, dito isso, então assim, por isso que é relativo à questão doutrinária. Porque, independente da doutrina que nós fazemos sobre Cristo, a cruz aconteceu. Independente da doutrina que nós fazemos sobre Deus, a graça de Deus foi derramada. Ela foi derramada de maneira pré-doutrinária. A gente não tinha doutrina sobre isso e Deus fez isso. Certo? Uhum, então, essa é a primeira uhum. coisa. Aí, segunda coisa, eu não posso abrir mão das distinções doutrinárias. Porque eu não posso não querer saber o que significam essas coisas. Então, quando Boa. eu falo assim, caramba, Jesus morreu na cruz. O que, que isso significa? Jesus ressuscitou. O que, que isso significa? Uhum. Eu vou me dedicar nisso. E, e disso vai sair uma teologia, vai sair uma doutrina. Só que essa teologia, essa doutrina, é o meu encontro, eu limitado e carnal e pecador... Com a revelação santa, celestial e, e, e perfeita de Deus. Boa. Então, ela sempre vai ser, em alguma medida, temporária, imperfeita, mas a gente uhum. vai se é, é, exercitando nisso, ok? Então, uhum. se a primeira dimensão é mística, a segunda dimensão certamente é doutrinária. Porque eu não tô falando de um Jesus genérico, cada um pensa o que quiser sobre Jesus. Não, Jesus. Exato. É Jesus. Até porque como é que balizar, um né? Como é que eu Perfeito. vou balizar
0: a minha experiência mística?
1: Perfeito. Só, uhum. Jesus é Jesus. Só tem ele. Uhum. Então, se eu acredito nisso, nessa realidade histórica, eu preciso saber que Jesus é o Jesus e não um uhum. Jesus. Entendeu? Boa, boa, então, eu preciso uhum. buscar conhecê-lo. Buscando conhecê-lo, eu vou elaborar uma série de questões sobre essa revelação. Uhum. Em alguns momentos, nós vamos quebrar o pau de coisas que nós consideramos serem é, Brasil e Japão de tão longe. <risos> E nos séculos seguintes, o pessoal vai descobrir que não está tão longe assim, que está mais perto, entendeu? Que a gente concorda uhum, quase tudo, ok? Uhum, mas uhum. a gente vai é, é, colocar isso. então E não pode ser um Jesus genérico. Então, é o que eu falei. Você deve relativizar, mas você não pode deixar de definir. Não tem como uhum. deixar de definir. Boa. Cada definição terá uma escolha de critério. E há razões para a gente escolher os critérios que a gente escolhe. Nós aqui escolhemos um critério, o critério bíblico, ok? Esse uhum. é o critério. Nós escolhemos que na escritura nós encontramos a revelação de Deus e é em cima da escritura que a gente produz essa teologia. Então a gente senta para trocar ideia, para conversar e para construir teologia em cima, enquanto a gente está falando assim, olha, eu acho que a escritura diz isso. E o outro fala, não, eu acho que ela diz isso. Mas você concorda que Deus fala na escritura? Concordo, então vamos construir aqui em cima. Agora vem alguém e fala, não, eu não concordo que Deus fala na escritura. Ele fala em algumas partes ou ele não fala... Se vem alguém que diz isso, a gente pode fazer essa discussão também, a gente pode fazer, mas no meu caso, eu já acho que fica mais difícil a gente afirmar uma, uma fraternidade, ok? E isso tem a ver com a forma de cristianismo que eu vivo. Eu estou fazendo uma, uma sentença eterna sobre a alma dessa pessoa? Não estou. Eu estou fazendo uma sentença eterna sobre a salvação dessa pessoa, sobre a união dela com Cristo? Não estou. Mas eu estou dizendo que na maneira como nós encontramos o Jesus que nos une e que une aqueles que creem nele, a expressão de fé genuína é aquela que está construída em cima do que a Escritura diz. Okay? Aquela que está construída na certeza de que na Escritura nós encontramos a revelação de Deus. Então você vai ver, essa é a tônica do Bibotalk nesses anos todos, a teologia nossa é sempre feita em cima da Escritura, não é feita em outra uhum. fonte.
0: Né? Exato, muito então, bom.
1: Então, essa é a questão, e essa é a, a base doutrinária. Ah, significa então que você está mandando para o inferno quem não crê na, na Escritura e tal? Não, não tô. mas eu considero que nesse aspecto, e nossas igrejas consideram assim, e o nosso ministério considera assim, que nesse aspecto, esse é um distintivo importante para a gente afirmar o que é uma teologia considerada ortodoxa e o que não é ortodoxo.
0: Certo? Sensacional.
1: Agora, qual é a nossa relação com o credo nisso tudo? Nós acreditamos. Cacau, que... antes
0: de tu responder qual é a nossa uhum. relação com o credo nisso tudo, dia 27 agora, nós temos dia 27 de junho, tá? Às 20 horas, Cacau. Eu, você e Guilherme Nunes estaremos com uma palestra online gratuita sobre Ser Cheios do Espírito Santo. Para você receber o link dessa palestra, vocês têm que estar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Inclusive, tem material é, adicional lá, vai ter material exclusivo para quem entrar no grupo do WhatsApp, lá nesse grupo, que a gente vai mandar o link da live, tá bom? Então, se você quiser ver essa live, Cheios do Espírito, essa palestra online gratuita, Dia 27 de junho, às 20 horas. Você precisa clicar no link que está aqui na descrição deste BT Papo, tanto no YouTube como também em bibotalco.com. Entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá que a gente vai mandar o link. Mas se você entrar no link... Vai ter lá também um e-book que eu estou disponibilizando sobre a compreensão do movimento pentecostal das línguas. Como é que o movimento pentecostal brasileiro entende o fenômeno das línguas? Tá lá um e-book gratuito para quem entrar também neste grupo do WhatsApp e vai receber o link da palestra. Beleza? Cacau Marques, como nós nos relacionamos então com o credo?
1: Então, aí qual é a nossa relação com o credo nisso tudo? O credo nós acreditamos, eu acho que eu falo pelo bíblico também. Se eu não falasse você diz. Mas nós acreditamos que ele expressa de maneira é, condizente ou de maneira fiel o que o texto bíblico fala sobre aqueles assuntos que são assuntos primordiais, ok? nós acreditamos uhum. que ele expressa de maneira condizente com o que o texto bíblico fala. Então, vamos dizer assim, se o credo não existe, a gente vai sentar diante da Escritura e vamos tentar organizar ali alguma maneira, nós acreditamos que nós chegaríamos em algo muito parecido com o que está sendo dito ali, certo? Exato. É, é claro que ele nos orienta, de certa forma, é, testemunhando qual é o tipo de comunidade que a gente faz parte e como que essa comunidade lê a Bíblia? Com certeza, mas isso é normal para qualquer comunidade, tá? Uhum, isso é normal uhum. para qualquer comunidade. Então acaba sendo circular, de certa forma, mas é isso, ok? Uhum. Então, é, mas ele não é a revelação primeira, tá bom? Não. A gente encontra ela na escritura, certo? Uhum. E aí, eu coloco lá no capítulo mais um ponto, que é uma questão prática.
0: Opa. Tem uma dimensão mística, uma dimensão... Então, vamos repetir. Isso, mística.
1: Dimensão mística, dimensão doutrinária e dimensão prática. Exato. O que, que é Bora. dimensão prática? Tem maneiras de viver no mundo que são maneiras cristãs e tem maneiras não cristãs. Isso vem da doutrina, que vem da revelação e do fato de que é, a revelação antecede isso tudo. Né? Uhum, então, uhum. mas ela vai é, é, na prática chegar em algum lugar, entendeu? Porque se não for assim, nós não poderíamos, por exemplo, combater, é, 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 combater, de um ponto de vista cristão, desvios éticos de parte da cristandade, como, por exemplo, o racismo, ok?
0: Exato, abusos.
1: Abusos, uhum. o, o nazismo, o apoio ao nazismo, o antissemitismo, essas coisas todas, Sim. né? Então, a gente pode, porque esses são aspectos práticos, mas a gente pode... Exato. Né? Criticar. Assim como podemos criticar a ganância, como podemos criticar os sistemas é, econômicos que vitimizam as pessoas, a concentração de renda, essas coisas todas nós podemos criticar porque há uma expressão cristã para isso. Mas esse é o último nível. Sim, entendeu? Sim. Porque e até a frutifica da moralidade, Cacau. É, ele frutifica do resto. Ele frutifica do resto. Então, assim, às vezes a gente quebra o pau por umas questões práticas, sem. e, e condena o outro por uma questão prática, sem antes discutir os fundamentos teológicos que vão levar até a visão de revelação que nós temos. Às vezes é a gente exatamente. tem a mesma visão de revelação, e lá na ponta a gente interpreta os textos de maneira diferente. Então, tudo bem. Entendeu? Uhum, Tudo bem uhum. mais ou menos, né? Porque pode estar tá interpretando uhum. errado, pode estar tá interpretando errado. Então assim, vai entrar nisso, a questão prática vai entrar e vai ter hora que vai falar, olha, ainda que você veja a escritura como a palavra de Deus, ainda que você interprete de maneira diferente aqui, essa prática não é uma prática condizente ao cristianismo. E a pessoa pode rebater e dizer, não, é sim. E beleza, pode ser que a gente nunca vai se chamar de irmão aqui, mas a gente não tem a palavra final. Eu posso falar, Bíblia, eu não concordo com você, pra mim isso aí não é cristão, não dá, a gente não tá junto. E no céu a gente trombar um com o outro.
0: Pode acontecer. Ah, isso vai acontecer muito. Babá, isso Pode vai acontecer, acontecer muito. Não. Cacau, essa questão da moralidade, né? A gente sabe que cristianismo é, não é moralidade. É, o evangelho não é moralidade. A gente já falou bastante isso em vários podcasts e tal. O evangelho é uma pessoa, é uma boa notícia. É uma notícia de salvação. Agora, é claro que tem aspectos práticos morais, né? Como você perfeito, tá falando ali. perfeito. Então, é. existe... Eu tava, inclusive, lendo, cara, 2 é, Pedro, no capítulo... Uh, primeiro, 2 Pedro capítulo 1 bate muito nessa tecla assim, olha, se esforcem, eu tô em Marcos, eu, ah, eu tava lendo com a Milena o Evangelho de Marcos. É, aí eu tava lendo aqui, ó, 2 Pedro capítulo 1, vai falar pra gente se esforçar, entendeu? Olha, Deus nos concede tudo, ele começa a falar no versículo 3, para que a gente tenha uma vida de devoção, ou seja, a gente pode ter uma vida com Deus a partir uh, uh, daquilo que o próprio Deus dá para nós e tal. E aí, por causa da glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. E aí a gente pode participar da natureza divina. Ele vai falar tudo isso. E, e a partir dessa natureza divina, que nós vamos nos tornando por conta da presença de Deus, a gente vai escapar dos desejos humanos e tal. E aí ele vai falar o seguinte, olha, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé à fé a excelência moral. Mas a base é a fé. É, a base é a fé, a revelação, é o que Deus fez. Mas o quê? Acrescentem a fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. E aqui ele vai colocando uma série de coisas. Então, sim, a gente não reduz o cristianismo à moralidade, mas a gente também não joga fora, não há um comportamento, um jeito de andar, um jeito de viver uhum. cristão. Né? É, Só que é antes típico... de atacar o irmão, antes de atacar uhum. o irmão... A gente tem que ver se essa nossa moralidade é fruto realmente de uma escritura, da escritura ou é fruto de um moralismo, né, de algo criado pela nossa tradição e tal. E aí eu tô, às vezes, tirando pessoas né, da catolicidade e da igreja por conta de uma tradição que a minha denominação criou. E disse que cristão é quem faz isso, isso e não faz isso e isso. Né? Então tem que tomar muito discernimento aí. Mas a gente não isso. abre mão de um jeito de ser e
1: andar, né? É, exatamente. Então a gente tem que buscar ser fiel, né? É, sabendo que Deus fala conosco, fala por amor, nós encontramos a sua palavra nas escrituras, nós uhum. queremos ser formados segundo ela, mas isso também deve partir do entendimento de que nós somos pecadores falhos Total. na nossa compreensão uhum. e na nossa ação. Então a gente quer melhorar a nossa ação, mas a gente tem limites de compreensão para melhorar essa ação também. Então humildemente a gente deve quebrantado diante das escrituras buscar o máximo de conhecimento de Deus possível e esse conhecimento nos levará ao amor, porque Pedro também fala... É, mas em 1 Pedro, ele fala que ah, nós nos purificamos pela, pela obediência à verdade que nos leva ao amor fraternal. Né? Então amemos uhum. uns aos outros sem hipocrisia, né? Eu, uhum. verdadeiramente. Então assim, o fim da, do conhecimento e da purificação pela verdade é amar. Né? Então Boa. mais teologia deve nos levar a mais amor, mais quebrantamento, mais humildade e não... É, é, mais sectarismo, como você colocou.
0: Sim, é e... até a palavra sectarismo aqui. Eu tô lendo o artigo do Igor Miguel, nesse uhum. livrinho aqui, bem gostoso, gente. Unidade Perfeita: a vontade de Cristo para uma Igreja Imperfeita. Livrinho bem legal, parceria da God Books aí com a Thomas Nelson. E ele está citando o Bavink aqui, né? Que fala desse. O Bavink diz o seguinte: o crescimento do sectarismo que acompanhou o movimento protestante é um fenômeno sombrio e negativo. Ele se manifestou já no início da reforma, ou seja, o exemplo uhum. que o Cacau acabou de dar aqui, né? Lutero e uhum. é, é, né? Se, se, se sectarando. É, sectarando não ficou legal, né? <risos> se, se brigando e tal, e, e mandando outro pro inferno. Então ele se manifestou já no início da reforma, mas nunca se expandiu tanto como em nosso tempo. Igrejas novas após igrejas novas são fundadas. O que é mais sério é que esse sectarismo leva à erosão e ao desaparecimento da consciência de igreja. Não há mais consciência da diferença entre igreja e uma associação voluntária. Aí o Igor vai explorar um pouco essa questão aqui do Bavin, que tem, é muito legal esse texto aqui, né? Que nós somos mosaicos, né? De um único vitral, mas somos, os, somos mosaicos. E eu acho que essa pluralidade dentro do, do cristianismo, dentro da irmandade, ela, ela, ela é inevitável, é inevitável porque, cara, a igreja já é... Desde as suas origens neotestamentárias, ela já não é igual. A igreja de Corinto não era, igual, não era igual à igreja de Éfeso, não era igual à igreja de Roma. E assim a gente vai vendo já as comunidades cristãs, depois o Ocidente, o Oriente. Vão criando é, liturgias distintas, até doutrinas distintas, práticas distintas. É aquela coisa, né? A galera fala... Precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. Mano, eu não quero voltar a beijar as pessoas, não, mano. É... Que era uma prática super comum do ósculo santo e tal. Essa prática aí não quero da igreja primitiva, não. Deixa que... Pegar na mão das pessoas já é ruim. Imagina ter que ficar beijando, tá, maluco? Entendeu? Então, assim... A igreja já tinha costumes e, e algumas igrejas tinham isso... A igreja vai brigar por questão de barba, mano, né, parte do grande, acho que uma das discussões do grande cisma em 1054, se não me falha a memória, envolve até a questão de se o bispo tinha que usar barba ou não, então a igreja sempre discutiu coisas periféricas, por isso esse exercício, mano, de nós voltarmos para aquilo que é central, entende, e enfatizarmos mais isso, fica com o cercadinho, fica aquilo que você acha que é importante... Mas tem que. É, é, na casa do pai há muitas moradas, tá? E há muitas portas, como dizia o C.S. Luiz. Então cabe muita gente aí na casa do pai e não só quem tá dentro do seu clube. No final, acho que é bom a gente deixar claro algumas coisas aqui. É, porque por mais que a gente deixe claro, né? Parece que a gente nunca é claro o suficiente para alguns, mas tudo bem.
1: É, não, mas isso acho que é da natureza também do, da comunicação contemporânea, né? Mas de qualquer forma, vamos. Vai ficar ao contrário. <risos> Mas, assim,
0: é... Vamos fazer um o que coração, que a gente... Cacau. O que, para... que a gente Vamos quer dizer? Um é pro outro lado, mano. Aí, Aqui, ó. ó aí. Ah, gente, que imagem linda. Peraí, que tá. Um aí, peraí. Aí, tá aí. Falta... Aí. aí, agora. Aí, aí, Junta, junta, junta. Aí. 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 Ah, gente, um coração do BT Papo por então, vocês.
1: O que a gente quer dizer com isso? Quer relativizar a doutrina do Não. Não. Por favor. A gente, tá... a gente tá estimulando você a voltar para as Escrituras e fundamentar a sua crença. Exato. Estamos falando para você não definir limites da catolicidade? Não, defina os seus limites, tá bom? Nosso Exato. limite é a Bíblia e a partir do que a gente entende. A gente pode discutir isso também. Pode vir Boa. alguém aqui que tem outra visão sobre escritura e falar não, eu não vejo escritura desse jeito. A gente pode conversar, não tem problema. Mas aqui é onde a gente traça a linha por enquanto. Né? Uhum. É, faça teologia, faça distinções, faça é, determine e clarifique textos. Volta para a Bíblia, pelo amor de Deus tá bom? Uhum, uhum. E, e literalmente pelo amor de Deus, porque você ama Deus, porque Deus te ama. Mas lembre-se, acima de tudo, a unidade da igreja é uma dádiva de Deus. Borreff fala isso. Toda comunhão cristã é uma dádiva de Deus. Toda ela é uma dádiva de Deus. Então uhum. é Deus que te une, não é você. Não é uma concordância. <risos> Nossa, a unidade cristã não é uma concordância com o texto. A unidade cristã é uma obra de Deus. Como obra de Deus, a gente tenta compreender o que ela significa. E aí a gente cria teologia para, inclusive, entender até onde vai a realidade da revelação desse Deus. Mas uhum. a gente vai errar em alguns pontos. E a gente vai considerar não sendo irmão, gente que é irmão. E a gente vai considerar irmão, gente que não é. Mas você tem que se exercitar nisso, ok? Acho é... que aí a gente...
0: A gente encerra, e aí eu acrescento dizendo o seguinte, Cacau. Até porque a doutrina, ela é historicamente localizada. Algumas, ok, uhum. elas são atemporais o próprio credo apostólico ele é atemporal e funciona, mas boa parte daquilo que divide as igrejas muitas vezes é atemporal tem localização histórica a, essa contingência histórica na doutrina precisa ser muito levada em consideração é que eu, acho que eu, a gente volta lá por exemplo do começo, então para alguns era um absurdo um cristão é, é, entender a possibilidade de um cristão aceitar a teoria da evolução para alguns é até hoje é critério de fé ou descrença e isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo porque a gente citou aqui grandes homens e enfim, lembrando que o Billy Graham gente ele não aceitava a teoria da evolução, ele não via problemas. Isso, ele, a... Assim
1: como, assim como o Bibi Warfield que é um dos escritores dos fundamentos do Exato. primeiro volume,
0: Pai da que ele
1: que ele dizia que não havia con... que se Darwin estivesse certo isso não estaria em conflito com as escrituras.
0: Entendeu? exato Ele
1: exato. não defendia o
0: darwinismo Mas ele disse, se, for, se ele tiver certo, não tem conflito Não tem né? conflito, exato E para alguns, né ou seja, alguns irmãos e irmãs Tornam essa questão de como nós enxergamos a criação Primeiro que todo crente é criacionista né? Enfim, isso aí dá uma longa discussão Mas é, é, sabe, então e, e cara, esse assunto é tão central assim Para tu me excluir da comunhão dos santos Entendeu? O que era um problema depois Eu te excluo a gente... da comunhão dos santos Porque você não gosta de gravidade eu gosto de gravidade, você tá maluco? Não, vamos voltar pra esse assunto? Não, mano, eu gosto de gravidade, eu só acho que eu não gosto como tu eu gosta. Eu te excluo
1: porque você não gosta de ninguém explicar Deus.
0: É, é você. eu acho que aí você tá... Aí, aí a gente tem um problema sério isso, não, é brincadeira. Então é isso, galera, a gente tem que começar a valorizar é, todo mundo voltar pra Bíblia. Ainda assim, vamos voltar pra Bíblia, como é o conselho do Cacau? Vamos lá, vamos voltar. E aí vai acontecer, vamos ter olhares diferentes... A partir do mesmo texto bíblico. Isso vai acontecer. E tudo bem. E tudo bem. Mas vamos nos dar as mãos com mais constância. Entende? Vamos valorizar aquilo que nos une. Ainda que a gente tenha compreensões diferentes. Eu amo os meus irmãos que batizam crianças. Amo. E acho que eles estão erradíssimos. Porque eu sou um credo batista. Entende? Eu não Mas... acho que eles são
1: erradíssimos.
0: Eu, eu ah, acho mano, que... Pra mim... Zero... Erradíssimo é muito forte. Tá bom. Cara. erradíssimo. Errados. Errado. Eles estão... Eles estão redondamente enganados. Cara,
1: eu acho que eu não chego nem aí. Eu acho que fala assim, eu amo os meus irmãos Pedro Batistas e acho que a prática não é a ideal.
0: É o cacau, é, olha como o cacau é mais amor, né? Eu, é, eu também acho que. Então, eu depende acho que do ela assunto. Não é... Depende do assunto. Exato. Do então, assunto. eu acho que ela não é. Gente, a discussão não é batismo aqui. <risos> a gente não vai responder nada sobre batismo nos comentários. Exatamente é. nada. Mas é. eu, como um credo batista, acho que o credo batismo corresponde mais à teologia bíblica e acho que a teologia do p batismo ela está errada. Eu acho que ela está errada, e para mim é uma leitura, uhum. e aí eu coloco mesmo, muito errada da continuidade e, descontinu... e, continu... continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento para o Novo. Mas uhum. assim, tudo bem, são irmãos em Cristo, é, vão para o céu, aqui... porque a, a salvação não depende de como você entende o batismo, entendeu? A salvação depende de se você está em Cristo. E aí eu sei que essa minha fala abre margem para muitas coisas, Entendeu? Ah, então quer dizer que a pessoa é assim... Você ela quis que... entrar nesse
1: assunto porque você quis. Você foi puxando.
0: É. Ah, é, mas eu não vou entrar. Só tô dizendo assim, sim, ela abre margem pra muita coisa. E aí a gente discute localmente cada coisa, entendeu? A gente discute cada situação, cada... E aí a gente vai localmente discutindo e tal. Não tô dizendo hora que basta, enfim, aí... Melhor parar frente.
1: Você tá assim, ó. O cara chega na praia e fala assim: nem vou entrar na água, só vou molhar o pé. Quando ele vê, ele já tá lá numa ilha, lá longe. Exato. E não vou entrar. Ele ainda tá na ilha falando, eu não vou entrar.
0: Exato, e cercado de tubarão, né? <risos> Gente, é isso, queremos indicar aqui então, reforçar algumas indicações Esse livro aqui da Thomas Nelson é bem bacana mesmo Unidade Perfeita, a vontade de Cristo para a sua igreja imperfeita tá? Bem legal esse livro aqui, ele vai abordar vários pontinhos legais e tal. Um monte de gente querida escreve nesse livro tá? A Carol Basso, o Igor Miguel, a Vanessa Belmonte, o William Douglas, o Gálvaro Bastos Uh, Maurício Zagari, enfim, Jorge Henrique Barro. Uma galera, enfim, tem muita gente legal que escreve aqui, tá? E o nosso livro, Cacau, Doutrina e Devoção, livro muito bacana também, que vai falar sobre doutrina e devoção. Várias pessoas legais escrevem lá também: Igor, Miguel, Cacau Marques, Eu, Ângelo Basso, Carol Basso, a Kenner Terra, é, Alex, Vitor Fontana, Victor, Alex, uh, Diego, Bittencourt, Diego Bittencourt. Uma galera muito legal lá. Escrevendo Nossa, Alex, você livro. disparou aqui, ó. É porque tu, fala, tu falou Alexa, esse nome aí? Pare. É, mano. É, agora tu imagina o Alex que tem uma Alexia dentro de casa. <risos> é toda <Só> hora. <risos> Estal refa. Está o refa. É, isso, está refa. E é isso, gente. Vamos manter os nossos muros mais baixos, tá? E vamos usar as mãos constantemente. Vamos ser mais ponte do que parede. E, tá? e vamos clarear mais as nossas teologias. Boa! Boa.
1: estuda, entenda, compreende o que a sua denominação crê, converse, e se vê que a sua denominação elaborou a teologia de um jeito que poderia ser melhor, hum. propõe reformas e vá nesse caminho. Exato, As denom exato. denominações mudam, elas elaboram crenças fundamentais em vocabulários diferentes. Uhum. Gente, façam teologia, só que não façam teologia para brigar. Faça teologia uhum. para saber no que creem.
0: E isso. vai gerar mais
1: unidade ainda.
0: Exato. E para finalizar esse BT Papo, prometemos dicas do que você assistir neste final de semana que está chegando aí. Cacau, Marques, já pensou nas suas. O <risos> que, que é isso, meu Deus? Assistir, assistir. <risos> assistir, claro, claro. Isso parece é um, é um big, big. É com paquete. o óculos da Apple. Ó, oh, oh, eu vou querer. Quando, quando eu tiver 500 reais, eu vou comprar um, cara. Nunca, Ou seja, daqui a nunca 30 comprarei anos. Nunca comprarei. Nunca comprarei. Mas e aí, Cacau, você pensou numa dica pra galera assistir neste final de semana?
1: Não, você pensou. Eu vou depois, que eu tô pensando é,
0: Eu já indiquei aqui o We Crashed Que a gente começou numa conversa fiada Lá no começo, eu terminei de ver a série Cacau, boa recomendação muito boa. Tem na Apple, Apple TV We Crashed, é bem legal mesmo E terminei de ver Poxa, que história bacana Biba, eu não tenho Apple TV Assista então o Som na Caixa, na Netflix Que é a criação do Spotify Uma sériezinha, é, mas não é tão bom Quanto o We Crashed vai.
1: A Apple TV vai patrocina nós, hein Ted Lasso.
0: Pô, Ted Lasso é sensacional. Ted
1: Lasso. Sensacional.
0: Tem e...
1: que assistir. Um,
0: um, e o maior... O positividade tóxica de forma apaixonante.
1: Ted Lasso não é positividade <risos> tóxica. Ted Lasso é uma nova reflexão sobre masculinidade.
0: Boa. Boa, legal, legal. Cara, que, que sensacional. Gostei do final da série. É isso. Outra, outra, de...
1: outra dica, outra dica, outra dica. Outra dica, dica. dica. Duas dicas. Vai lá. Uma é essa. Duas uma dicas. é essa. Uma é têm Porque as, lá. Duas conexão, as duas têm conexão. Como você pode lidar com, com a igreja? Uma é hum. essa, pense em Ministério de Homens a partir da Não a partir da igreja, a partir da Bíblia. Mas deixa o Ted Laço criticar as suas visões de homem pra boa. você ir pra Bíblia e ver o que, que a Bíblia fala mesmo. É... <risos> e segundo. O pior vizinho do mundo.
0: Tô pra ver, me indicaram a man, bastante isso. A Man
1: Called Otto, tá lá na HBO Max.
0: A, mas tem ó, duas, né? A com Tom Hanks é mais legal, não é? Não,
1: Então, o, o, eu não assisti a original, que ah, é tá. norueguesa. Mas tem o Tom né? Hanks, é,
0: que é o Tom Hanks é, agora. Eu novo. não sei
1: se tem a outra, mas eu, eu só assisti o do Tom Hanks. Veja esse filme e pense um pouco sobre paciência... Sobre como lidar com as pessoas Eita. Sobre como pessoas são icebergs E você só vê a pontinha delas
0: Eita, Assista esse aí. filme é, ó, aí. Eu, eu dei é é duas
1: nome? recomendações ah, O pior vizinho do mundo Eu Leio, dei duas boa. recomendações leves Tocantes boa. Boa, Pra vocês boa. verem que a gente é amor A gente não é treta
0: Vai lá <risos> vamos, vamos encerrar com o coraçãozinho, Cacau é. Vai lá. Ai que dificuldade, pronto Aí ó, BT Papo, é. só amor para vocês Dá aquele print, divulga nós ah, eu... É isso. <risos> hum. Muito bom. Cacau, já que estamos aqui no Finaleira, a gente vai estar neste sábado agora, dia... Ó, oh, tá ficando cada vez mais escuro aqui, ó. Vai. É, né? Tá indo o sol embora. Olha, ó, 24 de junho, a gente tá em Fortaleza, tá? Nesse sábado agora. Agora, chegando lá. Eu acho que ainda tem vaga, tá? Dá uma olhada, entra no link lá, se vender ingresso, é porque ainda tem vaga. Hum. E você que é de Floripa, eu vou estar tá lá com o André Heinck e o Kenner Terra falando sobre isso, inclusive. Eu vou, o tema da minha palestra vai ser esse BT Papo. Bíblia e Diálogo em Tempos de Trincheiras, lá em Florianópolis. Bem legal também o link, tá aqui. E cagar o grande BTD no dia 16 de setembro de 2023, em São Paulo, eu, você, Guilherme Nunes, Karim Bomilcar e Marco Teles cantando aquela canção, vai ser sensacional, tá bom, gente? Vamos se encontrar aí em algum desses BTDs. E quer estudar teologia? Vem pra escola Bibotalque de Teologia, que você já sentiu o naipe, como é que a gente dá aula e como é que a gente ensina, tá bom? Bem legal mesmo. É isso, voltamos na semana que vem, senhor Cacau, se ele quiser, é assim permitir. Lembrando que toda terça-feira tem o BT Cash, toda sexta-feira tem o BT Bach.